1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. E o nosso convidado de hoje é um, é um amigo muito especial, um amigo de muitos anos, é, provavelmente bem mais do que 20 anos, que eu conheço e acompanho a carreira de extremo sucesso é, do Alexandre Eboli. O Ale Éboli, ele é engenheiro, engenheiro politécnico, como eu, temos mais isso em comum, é, ele é MBA né? é, MBA pela Universidade de Michigan, Universidade Excelente é, Americana, como vocês sabem, e o, e o Ale ele teve uma, uma trajetória muito interessante, de, de muito sucesso é, em várias áreas, é, hoje até eu descobri que o Ale teve passagens inclusive pelo marketing, por finanças, até, vamos dizer, eles não deixarem o Alê sair mais da área de, de supply chain na Unilever. Ele teve é, posições em planejamento, ele teve posições em distribuição, teve sediado é, no, no Brasil, na Argentina, em Schaffhausen, na Suíça, é, e ele está agora na sede americana da Unilever, em New Jersey. O Ale, ele foi. VP de Capabilidades da Unilever, ele foi VP de Logística da corporação, ele foi VP de Supply Chain na América Latina, ele foi VP de Supply Chain nos Estados Unidos, e hoje ele ocupa a posição de Head Geral de Supply Chain na América do Norte inteira. Então, você imagina a complexidade do Supply Chain que o Ale gerencia, mas nós vamos falar mais sobre isso, é, daqui a um minuto. Ale muito obrigado por você estar com a gente, é, por você ter achado tempo aí na sua agenda complicada de para conversar com a gente, compartilhar aí o, o, o conhecimento vasto que você tem dessa área.
0: É um grande prazer estar aqui com você. Uh, uh, realmente, é, o convite, é, adorei estar aqui. Uh, eu não vou dizer quantos anos a gente se conhece, eu vou dizer que você foi meu professor na Poli, depois você foi... Uh, meu professor na GV, depois a gente trabalhou junto na Unilever, bastante tempo mesmo. Aí, uh, na verdade, mais do que um amigo, você tem sido um, um grande guia e um grande companheiro nessa jornada toda que eu tive ao longo desses
1: anos. Você, como sempre, muito gentil, ali. O prazer é todo meu. Bom, vamos lá, sem demorar muito, deixa eu passar para as perguntas da gente aqui, que a gente quer é ouvir de você. Ale, ó, é, você eu já narrei aqui, você tem uma experiência enorme né, liderando o supply chain é, em várias sub-áreas, mas já faz bastante tempo que você é responsável por liderar o supply chain como um todo, né, em diferentes geografias, diferentes mercados, diferentes produtos, de, de uma empresa que é uma das maiores empresas e mais complexas do mundo, talvez eu diria, é, de bens de consumo. Né? Uh, e que há anos, né, as pessoas podem não saber disso, mas já faz vários anos que eu tenho acompanhado, que a Unilever é considerada uma das talvez quatro ou cinco empresas do mundo que melhor gerencia o seu supply chain, e você está aí no, 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 no meio dessa brincadeira fazendo essa diferença toda. Certamente não foram, muito, não foram poucas né, as situações em que se enfrentou crises, eu, por exemplo, me lembro de acompanhar a sua carreira de uma crise relacionada a uma linha de produtos que há vários anos atrás o pessoal falou é o Ale que vai ter que resolver esse negócio. Trouxe o Ale para resolver a história da crise com a linha de produto. E agora, obviamente, Covid-19. Né? Então, eu queria... É, sabendo um pouquinho como é que você, vamos dizer, liderou o seu supply chain no Covid-19, queria explorar um pouquinho essa questão da liderança em tempos de crise, né? Na liderança quando as crises acontecem. Então, quando bate uma crise dessa ali, é, que afeta o supply chain que você está liderando, né? Quais são as primeiras três, quatro, sei lá, é, que, coisas que necessariamente tem que estar na cabeça do líder como as primeiras providências a tomar. O que, que é formar um comitê de crise, coletar informações? O que, que é? Né? Quem não, não, nunca teve na tua posição, se coloca e fala assim, Puxa, na hora que bate uma crise, o que, que se faz?
0: Olha, olhando pelo lado do... Obviamente, a crise em geral não é só de supply chain, mas eu vou tentar me ater ao supply chain. A natureza básica do que a gente tenta fazer aqui é equilibrar múltiplas medidas. Você quer equilibrar qual o seu melhor custo, assegurar o seu melhor serviço, atender o consumidor com o melhor produto possível, a gerenciar o caixa da companhia. Então, o nosso trabalho em supply chain, ele vem de encontrar um equilíbrio entre todas essas coisas e não o ótimo em uma dessas coisas. No momento de crise, a primeira coisa é identificar exatamente quais são as prioridades que você tem que resolver. E mais do que as prioridades, quais são aquelas que em um certo momento você vai ter que desprioritizar, porque você precisa de foco para resolver aquilo. Então a primeira coisa para mim é a visibilidade de qual é muito clara e muito específica de o que exatamente está precisando ser atacado naquele específico momento. A segunda coisa que eu tento buscar sempre é ter certeza de que eu tenho as melhores pessoas possíveis, mais qualificadas, para endereçar aquele específico problema que pode não ser a pessoa que está naquele momento, naquela cadeira. Você pode ser que o seu melhor pessoa para resolver um problema de manufatura ou de qualidade tenha passado por ali, mas está em algum outro lugar. Então, ter acesso à pessoa correta para resolver aquele problema sem barreiras organizacionais ou de egos ou qualquer coisa. A terceira coisa é assegurar que esse indivíduo tenha espaço para resolver o problema e que eu não me torne um problema adicional, que ele precisa se preocupar comigo, com a organização, com o reporte prover o espaço e as ferramentas e os recursos para que esses indivíduos que são as melhores pessoas possíveis para resolver esse problema, sejam capazes de o mais rápido possível resolver o problema. E, por fim, você mencionou o comitê, comunicação, comunicação, comunicação. A... Ah, 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 dependendo do problema diária, dependendo do problema mais de uma vez ao dia, a visibilidade da informação e gestão de expectativas para que as pessoas, de novo, a prioridade é que os recursos certos tenham espaço e a tranquilidade para endereçar a crise que eles estão resolvendo. E aí, claro, que depois, quando você começa a ver a estabilização daquela variável que a gente está atacando, começar a trazer de volta o equilíbrio que é de onde a gente partiu. Então, naquele momento, você a gente tenta é, assegurar o foco, pode ser que você perca um pouquinho, gaste mais dinheiro, tenha que subir o estoque, mas se endereça aquele problema e depois traz o equilíbrio de volta. Assim que a gente tem tentado fazer, uh, e, e uh, o mais importante é o espaço para as pessoas qualificadas uh, resolverem. E o, o mais interessante é que durante a crise é contra-intuitivo. Todo mundo tem boa intenção e quer ajudar mas como minha avó dizia, de boa intenção, o inferno está cheio. Ah, ah, o que você quer é que as pessoas que tenham, de fato, uma contribuição relevante façam e aquelas que têm um ponto de vista, uma opinião, elas cataloguem em algum lugar para ser acessado depois, mas não interfiram ah, no trabalho
1: dessa equipe. Ale, interessantíssimo o que você falou de, das várias métricas de achar um equilíbrio adequado. né? Eu sempre falo para os meus alunos que assim, o gestor de supply chain é basicamente um gestor de trade-offs, né? Porque para onde você olha, tem trade-off. Não tem, não tem almoço de graça, não tem uma, 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 uma coisa que você faça que maximize o seu desempenho em tudo. Você, quando maximiza em alguma coisa, você está abrindo mão de outra. né Por isso que você, eu acho, está falando, tem que ter uma ideia muito clara de, clara de priorização. Agora, Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. É, no caso de uma crise como o Covid-19, é, a gente não sabe o que a gente não sabe. né Isso é que é o... Porque, assim... Pô, deu um problema com uma contaminação numa linha de produto que, pô, aí, assim, já aconteceu três vezes, você, mais ou menos já tem um histórico, já tem um memorial de cálculo ali, você fala, vamos aplicar as lições aprendidas. No Covid, meu, eu, assim, como é, que você, como é que você listou essas prioridades numa situação que você não sabia quanto ia durar, que tamanho ia ser, Quanto transmissível a porcaria do vírus era e etc. Como é que funciona a priorização quando você não sabe o que você não sabe numa incerteza desse tamanho?
0: Na verdade, eu eu, eu acho que até a palavra crise não reflete o que a gente viveu. Porque eu vou te falar qual a definição de crise para mim, e foi assim que a gente começou. A definição de crise é que você tem um pico, você endereça e passa. A... Né? Uh, uh... E é interessante porque, literalmente, no dia 15 de março do ano passado, literalmente há um ano atrás, eu obviamente a gente já vinha acompanhando o caso na China, depois chegou na Itália, mais ou menos em fevereiro, então a gente vinha monitorando e, e, e entendendo. Mas no dia 10 de março, perdão, no dia 10 de março, literalmente um dia hoje, a NBA foi suspensa, se você for... A NBA foi suspensa, o Tom Hanks anunciou que estava na Austrália e pegou Covid, e no dia seguinte, quando eu acordei, um pedido do Target aqui, que na média, eu não sei, deve ser 10 milhões de dólares no dia, 20 milhões de dólares, entrou 200. Ah, ah, ah. E eu acordei, eu falei, liguei para o cara de IT e falei, olha, tem alguma coisa errada, tem, você botou a vírgula no lugar errado, o cara olhou e não. <risos> e, não. Ah, e o que aconteceu foi, imediatamente, literalmente, o nosso negócio, que tinha uma taxa de crescimento X, passou a crescer 10x em um dia. Uh, uh, bom, nós nos reunimos discutimos, bom, isso vai durar, se durar seis semanas, eu tenho um problema em logística, se durar dez semanas, eu tenho um problema com as fábricas, se durar 16 semanas, impacta fornecedores. E aí nós começamos a tocar. Um ano depois, a demanda não baixou, uh, 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 ninguém sabe quando vai baixar, e... e, e então, não é uma crise que dá um pico e volta. O que a gente viveu foi um resetting, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, um resetting completo de como a gente opera. E, 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 basicamente, aconteceu como a gente previu, que foi entrando cada vez mais profundamente dentro do supply chain. E o que a gente aprendeu é que essa é a nossa realidade pelo futuro previsto, né? Uh, muitas das nossas métricas perderam uh, 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 a referência uh, porque a gente tem muitas métricas que são internas de case fill que é a típica né? uh, no nosso mercado o, 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 os pedidos como são gerados por sistemas automáticos e eu lembro das aulas nossas lá na, na Poli, quanto maior a variabilidade, mais estoque você precisa e quanto mais estoque você precisa como supletente está todo estressado menos eu sou capaz de atender então gera uma bola de neve que a indústria inteira, a indústria inteira hoje, a indústria dos Estados Unidos de logística está completamente saturada com congestionamento em portos, clientes que não são capazes de responder, mas quando você olha as novas métricas que são importantes, que é a On-Shelf Availability, a maior parte da indústria já se estabeleceu. Então as nossas métricas internas, elas vêm sofrendo ainda, mas o, o, a perspectiva do cliente, que é o que importa ao final do dia, Uh, ela tem sido bastante uh, positiva com a nossa recuperação. Então, a maneira como nós estamos gerenciando aqui, uh, nós temos um comitê de crise com todo o negócio, vendas, marketing, que a gente se reúne três vezes por semana, às oito da manhã, e avalia desde uh, uh, impacto uh, de infecções em cada parte do país... Uh, limitações impostas, impactos em fornecedores, que investimentos são necessários para fazer, que tipo de recursos são adicionais em cada um dos sites, uh, uh, e, e reagindo, tentando antecipar os problemas uh, como vai. Só para você ter uma ideia do que a gente está dizendo, que passou aqui, uh, quando a gente teve o primeiro pico que causou pânico em todo mundo, em março, Uh, uh, os casos, se você entrar em qualquer site, vai mostrar um certo número que gerou pânico nos Estados Unidos. No verão, em junho do ano passado, esse número multiplicou por 3 em dezembro por 10. Dez. Então, você imagina que uh, a gente chegou na época de Natal, uh, nós chegamos a ter 300 pessoas em quarentena. Não porque elas foram infectadas, porque nossos protocolos são muito bons e funcionaram muito bem, mas porque o indivíduo teve a namorada, o pai, a mãe, o vizinho, a igreja... Então nós tivemos um impacto bastante grande aí, uh, mas enfim, no final das contas uh, uh, o que a gente tentou fazer uh, foi estar uh, uh, tá sempre reagindo uh, uh, e tentando antecipar os problemas com a prioridade máxima de proteger a saúde das pessoas, né? Tem uma coisa que que, que foi importante nesse aprendizado com, com um negócio que mudou tanto e é, com relação ao que você mencionou do, do, dos trade-offs que a gente faz. Uh, Claramente, o supply chain do futuro vai precisar de muito mais agilidade do que a gente tinha no passado, ah, e a agilidade vem a um custo. Então, os nossos investimentos agora são em buscar como eu encontro essa agilidade ao melhor ah, custo possível, mas priorizando a resposta à demanda ah, de maneira muito mais rápida e muito mais próxima do consumidor do que a gente tinha no passado, ah, ah, pré-pandemia. Pré
1: e, e, o Ale, isso faz todo sentido Porque, na verdade, assim, uma coisa que eu ia te perguntar Que eu acho que as pessoas vão achar curioso Você fala assim, o nosso negócio né, cresceu para chuchu E continua naquele patamar Eu imagino que deva ter um crescimento muito grande Em algumas categorias e em outras menos né Você pode dar uma ideia para a gente Quais categorias subiram rápido, quais baixaram Inclusive aquela, aquela, aquela coisa que você me contou Falando de agilidade é, Na nossa última conversa de, de um tempo absolutamente recorde que a, que a Unilever é, teve para lançar um produto em particular que estava com uma demanda arrebentando em, em pouquíssimo tempo vocês lançaram. É. Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
0: As grandes áreas de mudança de demanda foram na área de alimentos, porque as pessoas moveram para casa e, ao estar em casa, elas consomem mais alimentos que a gente a, a fornece. Então, a, a alimentos, sorvetes, Uh, teve um aumento de demanda bastante pronunciado. Uh, uh, a área de limpeza de casa. Né? Então, a uh, toda a parte de, de higiene, uh, de desinfecção de superfícies e assim por diante. Uh, e do lado de, de produtos pessoais, uh, uh, tudo que tem, o nosso sabonete, isso, tudo tem uh, com higiene das mãos, uh, bastante. O, o exemplo que você mencionou uh, uh, é interessante, porque... Quando a gente conversou sobre é o hand sanitizer, o né, um álcool gel, Isso. eu tenho ele aqui, um, uma das variantes eu tenho ela aqui, uh, uh, que a gente lançou aqui. Esse produto entre uh, a, a gente não ter o projeto definido que era necessário e a primeira produção, a gente conseguiu fazer em 10 semanas. Nossa! Uh, a gente adaptou a linha que usava para outra coisa, a gente tinha uma fórmula pré-aprovada, Uh, o time de marketing conseguiu um rótulo rápido e em 10 semanas nós estávamos no mercado. E, e, e depois a gente conseguiu importar mais. Então, nós tivemos de zero, um negócio de zero, a, a bastante relevante durante junho e julho uh, com importações de outros países. Foi um, um ramp-up de 100 dias impressionante. O que aconteceu, e aí depois que a gente conversou, foi o oposto. Uh, do, da mesma maneira que o mercado explodiu, nós fizemos isso e um monte de outros competidores fizeram também. Hoje eu não sei aí onde você mora, mas se você for em qualquer supermercado, eu te garanto que a gôndola de, de hand sanitizer está cheia. Está lotada. Está tá, tá a gôndola, está o armazém dos clientes, está o, tá o armazém dos fornecedores. É, é, nós podemos higienizar o mundo de tanta que vem
1: Que venha outra pandemia que a gente está pronto. Né? Não, não, não. Eu prefiro lidar com renda sanitária. Melhor não, melhor não. Ali uma outra coisa interessante que, eu, que eu, eu tirei do que você falou, é que você falou, tem que investir bastante na flexibilidade, em conseguir ser ágil para reagir. Na hora que você me fala que mudou o patamar, que algumas categorias explodiram, outras menos, e agora essa categoria que explodiu, caiu, na verdade, todo aquele histórico de vendas, que era a base para os teus forecasts, etc., meio que perde muito do valor, né? Então, na medida em que tudo do mercado se torna mais volátil, é, provavelmente, flexibilidade ganha importância em relação ao planejamento, né? Que esse planejamento continua importante, é claro. Mas eu tenho que botar a flexibilidade no mesmo patamar de importância.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Por diversas
0: razões. Se eu vou para os meus tempos da América Latina, vivendo na América Latina, você, você tem uma experiência de crescimento Uh, constante, você cresce 7%, 8%, 9%, 10% todos os anos. Então, existe uma, um, uma, uma lógica no seu sistema de forecasting que já captura isso mais ou menos e, e é possível você antecipar investimentos, construir for, uh, fábricas e assim por diante. No nosso caso, uh, o que acontece é uh, você imediatamente perde a sua base de forecasting, então, portanto... Uh, 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 o caso de renda sanitizer, é típico uh, 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 você imagina, você vê aquela curva toda o sistema de forecasting projeta a curva uh, 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 eu estou enxergando a minha demanda, estou enxergando o que está acontecendo no mercado e aí você imagina isso no, no, no que acontece no seu MRP, você diz, olha, em seis semanas eu vou vender mais, produz mais, produz mais e de uma hora para, colapsa aí você tem todo o famoso Bill with effect coming direto mas basicamente porque você não tem forecast. De sorvetes é a mesma coisa. Sorvetes, o que aconteceu? O negócio de sorvetes, a maior parte do mundo funciona assim, a indústria não está desenhada para capacidade no verão. A indústria está preparada para uma média que você pré-constrói uma boa parte no inverno e você usa no verão. Quando você chega no meio do inverno e a tua demanda multiplica por 10, tudo que você ia querer vender no verão já foi. E não adianta querer construir uma fábrica em 60 dias porque não vai acontecer. Então, uma demanda que era super sazonal que todo o seu forecast indica a sazonalidade, virou flat out, porque tá todo mundo em casa só sobrou sorvete, como pra, o último prazer disponível no mundo era tomar sorvete. <risos> uh, e,
1: e, tá... continua, e
0: continua, Ale, continua alto a demanda de e sorvete. Continua. E aí a pergunta é assim, que é o que a gente vive hoje, uma, em alguns lugares nós estamos investindo, em outros a grande dúvida é como o consumidor vai se comportar quando a vacina estiver disponível. Uh, uh, eu não sei vocês, mas eu vou ter que tirar alguns quilos daqui. Eu espero que o sorvete seja a última que eles tirem, mas <risos> uh, 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 o forecast não te ajuda mais, porque é um, é um mundo... Que, uh, a mesma coisa com relação a home care. Uh, qual, qual, quais dos hábitos do consumidor que foram incorporados durante esse período vão continuar adiante. Eu uso o baseline pré-pandemia ou pós-pandemia? Então, no final das contas, o nosso aprendizado tem sido esse. A gente tem investido muito em flexibilidade, em agilidade, menores lotes, menores compras, mas muita velocidade uh, para conseguir estar tá sempre próximo da demanda e, e, e ser capaz de atender de maneira. E a outra coisa que é importante... Eu acho que todo mundo suplante uma vez ou outra ouviu falar sobre o famoso make or buy. Né? Eu tenho a minha fábrica ou eu uso um terceiro. Eu acho que o futuro, Ou então a outra é eu uso um local supply chain que é um pouco mais caro ou eu faço leverage de um supply chain de um cost base mais baixo que é mais lento e mais longo. Eu acho que o futuro vai ser menos sobre make or buy local or global para um end. A pergunta é quanto de cada um deles, mas são, eu acho que os supply chains eles vão mais e mais deixar de ser chains e ser networks que se integram uh, e você utiliza as diferentes capabilidades de acordo
1: com a velocidade e a resposta que você precisa. Bobear é aquela ideia do Marshall Fisher, né? De você, assim, aqueles produtos que são um pouco mais previsíveis, que são mais estáveis, você usa o leverage do low cost, mesmo que ele tenha um lead time mais longo. E aquela parte da demanda que é volátil, essa daí você tem que confiar no cara local, no cara rápido, no cara flexível e ágil, tanto quanto você, mesmo que é um custo um pouco maior. Isso se torna mais uma questão de como é que eu segmento os meus produtos, como é que eu aloco para esses diferentes segmentos do supply chain. né? interessantíssimo.
0: E aí, se você pensar que nós todos crescemos com a ideia de buscar uma otimização e a margem do produto importante para reinvestir na fórmula, no que quer que seja... Quando a gente faz esse movimento para reconstruir parte da agilidade, é um investimento que está sendo feito, uh, que precisa ser bastante
1: calibrado e pensado para ser efetivo. Perfeito. Ale, você falou de assim, como é que será que o consumidor é, vai se comportar antes e depois né, da, da, da pandemia. A minha pergunta é relacionada com essa, mas é sobre a Unilever. Né? Ela, a Unilever certamente é uma empresa diferente hoje em relação à Unilever pré-Covid-19, como a maioria das empresas sofreu alterações, né? Minha pergunta para você é, quais mudanças de processo, de maneira de trabalhar, foram para melhor e, portanto, você preferiria manter? Quais você preferiria que voltasse ao estado anterior assim que a pandemia tiver controlada?
0: Olha, eu, eu, eu acho que o principal ponto é o que a gente conversou sobre agilidade. Esses lotes menores, a gente tinha um ciclo de planejamento mensal em que você faz o seu SNOP mensal, que você revisa a demanda, e checa o seu supply, demand, reconciliation, uh, uh, etc. Uh, eu, eu acho que o mundo uh, vai ser, no futuro, ainda mais integrado e mais rápido. Esses ciclos se tornaram semanais agora, em que uh, toda semana você está reavaliando o que é preciso estar uh, tá fazendo com base no que o mercado está uh, funcionando. Então, eu acho que o, o, a natureza da integração do supply chain end-to-end -end e a, a frequência com que esse end-to-end -end é, é, é processado vai ser cada vez mais rápida e isso vai ficar. Eu acho que nós não vamos voltar para uma coisa mais monolítica uh, de ciclos mais longos porque uh, o consumidor vai continuar mudando. A segunda coisa que eu acho que se tornou muito mais importante agora e parece um pouco óbvio, mas nem sempre é, é que o supply chain ele não é uma entidade autônoma. O, o supply chain é parte integrante do negócio. Então, as, as, as discussões de investimento em mídia, em preço, em uh, promoções, uh, vão ser cada vez mais integradas como um todo, e o supply chain sendo parte desse, desse conjunto todo uh, uh, que é necessário fazer isso. Terceira e última, que só para para mencionar, a, a, a utilização da, de tecnologias cada vez mais avançadas e, e, e transformar dados em sites, igualmente vão ser mais e mais importantes porque a quantidade, o crescimento de e-commerce, a quantidade de clientes que você tem, um portfólio que está se tornando cada vez mais complexo pela natureza dos consumidores, vai requerer essa a uh, uh, utilização de, 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 de ferramentas digitais, de insights que, que, que saem dessas, desses dados, uh, uh, cada vez mais importantes.
1: Quais são as tecnologias que você acha que mais estão transformando o, 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 a gestão de supply chain e quais que vão transformar mais? Né? Inteligência artificial, é veículo autodirigido, é aprendizado de máquina, sabe Essas, essa sopa de letrinha que a gente é, conhece, né? O que, que você acha do, da tua visão que está impactando mais e vai impactar mais no futuro?
0: Olha, por incrível que pareça, a coisa mais fundamental que existe é você ter uma qualidade de dados acessível a todos o tempo inteiro. Uh, uh, ter de maneira organizada em um data lake, em que você tem absolutamente tudo ali. Depois, todas as outras coisas são extrações disso, e, e as que você mencionou são todas elas, mas as que eu acredito mais são a... Uh, 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 inteligência artificial para fazer um forecasting que não tenta acertar o forecast mas tenta antecipar outliers. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando quando a Amazon, por exemplo, identifica que um competidor dela fez uma promoção em alguma parte do país, eles imediatamente ajustam o preço. E isso faz com que a demanda imediatamente no sistema da Amazon gere 20 vezes o que tinha no Fortece. Se eles me pedem 5% a mais, 10% a mais, 20% a mais, meu estoque deveria resolver. 20, 20 vezes o pedido não, não tem como funcionar. E eles precisam. Então, o que eu preciso é ter usar esses, essa base de dados que vai movendo cada vez mais perto do consumidor, em point of sales, em variáveis que estão cada vez mais longe do meu controle, Uh, uh, para me antecipar esses outliers. Então, é antecipação. Uh, a segunda é no coração uh, do, 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 uh, 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 do planejamento. Uh, eu lembro da, da minha época fazendo como planejador, rodando o MFG Pro e depois o Manogistics. Uh, uh, tem, tem uma quantidade de ferramentas que utiliza a, 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 a inteligência artificial que permite que os planejadores se antecipem cada vez mais ao que é necessário não só no planejamento de produção, mas na alocação na rede de distribuição. Então, quando eu tenho uma falta de produto em um certo em um certo centro de distribuição, quais são as opções que esse, que esse planejador tem? Move o produto de um lugar para lá, faz mais daquele produto, produz mais daquele produto, corta o pedido, embarca de outro lugar. Tudo isso no nosso no tempo do, do, do supply chain linear, não eram opções disponíveis para gente. Hoje, toda essa nova tecnologia permite essa agilidade de resposta uh, muito maior. E, por fim, a integração com os clientes uh, do ponto de vista da, do, do, do que eles enxergam. Eu, eu acho que, no final das contas, e claro que depois tem toda uma parte de automação mecânica uh, em que uh, uh, os equipamentos vão ser necessários cada vez mais uh, que se operem robôs e não operem máquinas. né? Uhum. Uhum. E aí, para cada uma das... Mas acho que a parte que a indústria tem evoluído mais rápido e é mais
1: acessível do ponto de vista de investimentos. Olha, interessantíssimo isso que você está uh, compartilhando com a gente. Tem, você sabe que do, a, a nossa audiência aqui tem muitos é, estudantes de engenharia, estudantes de administração, estudantes ainda né, se, se preparando, e muitos jovens profissionais. Então, eu queria é, pick your brain, né? eu queria usar a tua experiência um pouco, para responder umas perguntas que eles que eles fizeram né e que eu acho que você pode dar uma luz para eles aí a primeira é assim quais são as principais características pessoais e habilidades adquiridas né que um profissional pensando em fazer carreira internacional de sucesso como a sua liderando supply chain é que deveria ter né? em outras palavras o que você busca nos membros do teu time
0: olha Henrique
1: eu acho que eu vou desapontar porque eu vou falar o básico
0: Uh, uh, mas o básico, em geral, funciona. Uh, no, no, o que eu acredito é que qualquer profissional, em qualquer área, uh, precisa ter uma, uma combinação de quatro elementos que eu, que eu tento, eu, pessoalmente, fazer e tento no meu time. A primeira é hard work. Uh, 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 eu, uh, eu li uma vez, em algum lugar que eu não lembro aonde, que é muito mais fácil as pessoas notarem o seu esforço do que o seu talento. Uh, uh, então, uh, começa por aí. Uh, 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 trabalhar trabalhar duro, uh, uh, committed, entrega o que você promete, no tempo que você promete, é, é a base de tudo. A segunda coisa, uh, uh, ninguém, eu nunca vi alguém que jogue sozinho ganhar jogo algum. Uh, uh, eu acho que o espírito de equipe e, 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 e egos não ajudam, Uh, eu, cada vez mais o mundo é integrado e ninguém sabe tudo. Então, a segunda coisa para mim é ser um excelente team player, de verdade, uh, uh, do coração mesmo. Uh, a terceira é que todos esperam que depois do seu esforço, depois de ser um team player, você traga algo para o jogo. Uh, que os seus talentos, as suas habilidades, você seja capaz de reconhecer o que foi feito pelos seus predecessores identificar como melhorar. É muito fácil você chegar num lugar, identificar tudo que está quebrado, julgar que todo mundo, antes que você chegou, era uh, limitado intelectualmente, e você é o gênio que resolve tudo. Uh, não funciona, na minha opinião. Na minha opinião vem com o seu talento, sua intelectualidade, sendo aplicada no legado que você recebeu. E, por fim, uh, uh, um indivíduo só é capaz de fazer o que um indivíduo pode. Uh, uh, uma pessoa para ter sucesso precisa amplificar através de mais talentos então sem um cara ins que inspire a equipe que quando você um, um bom indicador é quando você tem uma vaga no seu time você abre para as pessoas aplicarem se ninguém aplica é um mau sinal para uh, os uh, uh, melhores líderes as pessoas querem se juntar Uh, 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 eu te garanto que no futebol, se, se o, o... Eu sei lá, se o, eu não vou falar do meu tricolor, porque a coisa anda meio feia por lá, mas se o, se o Lakers abrir uma vaga, os melhores jogadores de basquete do mundo vão querer jogar lá. E uh, 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 eu acho que isso tem a ver com a
1: inspiração do líder, tem a ver com, 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 com esses quatro fatores. Ale, outra pergunta aqui. Quais os principais desafios de um líder de supply chain expatriado, né? Uh, olhando para a tua experiência em vários continentes, né? tem diferença substancial entre ser líder na América do Norte, na América Latina e na Europa, por exemplo? Quais são, se tiver?
0: Tem, sim. Uh, uh, porque o supply chain, em geral, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei, é o lugar onde você tem a maior população dentro da, das empresas, né? Então, uh, uh, nós tocamos a vida das comunidades através das fábricas que a gente tem, dos nossos dos nossos colaboradores nas fábricas. Nós tocamos a vida dos nossos parceiros de negócio, tanto fornecedores quanto clientes. No final das contas, um, e, e mais do que isso, nós impactamos a sociedade onde a gente vive pelo como a gente trata o meio ambiente, como a gente trata os nossos funcionários, como a gente interage com os governos, como a gente impacta o ambiente. Então... Uh, uh, como expatriado, a principal coisa para mim é rapidamente você tentar aprender sobre a cultura e a sociedade em que você vive. Uh, uh, as coisas que são absolutamente normais no Brasil são totalmente inaceitáveis aqui. Uh, piadas, para começar, uh, 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 tom de voz, da maneira como você faz a pergunta, uh, coisas que no Brasil são legais porque você está sendo uh, agressivo, pode não ser aqui. Pode não ser na Suíça, pode ser diferente em outras partes do mundo. Então, uh, uh, no final das contas, a gente toca a vida de pessoas. Uh, as pessoas vivem em ambientes culturalmente completamente diferentes. E a maneira como você se integra nessa sociedade é tão importante quanto a tecnicidade do supply chain de execução. E eu acho que essa é a principal variável a se considerar. E a outra, e aí falando um pouco do lado pessoal, você move e só uma família move junto. E é dentro do escritório a diferença é grande, fora do escritório é maior ainda. Então, uh, tem um lado de encontrar o balanço entre uh, uh, como a sua família ou as pessoas que, que, que movem com você se adaptam e sejam felizes, uh, que te permite de fato, fazer a imersão da família como um todo nessa sociedade nova
1: que você está vivendo. Pelo menos essa foi uma experiência. E que não é, e não é brincadeira, né? Interessantíssimo, Ale. É, tem uma última pergunta aqui, que é, é o seguinte, quais as perspectivas para as profissões relacionadas com supply chain? Na sua visão, é, vamos dizer, é uma profissão promissora ou as pessoas vão ser substituídas por tecnologia no médio e no longo prazo?
0: Eu sugiro para o pessoal que está assistindo aí depois dar um Google no termo Future of Work Unilever. Deve ter alguma documentação que vai falar sobre isso. Basicamente, o que eu, o que eu acho é que nós, como indústria, e como profissionais de supply chain, somos corresponsáveis por fazer com que a nova geração uh, de profissionais uh, seja tenha um sucesso e seja um, os seus objetivos no futuro e eu acho que o, o, a forma de trabalho do supply chain vai mudar muito então se olhar 50 anos atrás você tinha pessoas que provavelmente eram focadas em máquinas em equipamentos em em, em tarefas manuais muita tarefa manual com o tempo, essa foi evoluindo para a parte mais elétrica, depois para a eletrônica. Uh, o futuro, na minha opinião, tem a ver com dados, tem a ver com uh, automação. E a, a, a próxima. Eu acho que não vão ser substituídos por máquinas, mas eu acho que os, os, os humanos que vão operar o supply chain do futuro, eles vão lidar com uh, uh, algoritmos, eles vão lidar com tecnologia avançada, e mais do que isso, uh, eles vão ser obrigados a saber que eles não sabem o que vem depois. Então, quando a gente estudou junto, mais ou menos a coisa ficava mais ou menos estável. Você aprendeu, ah, bom. bom, assim funciona a bomba, assim funciona a mecânica dos fluidos, a resistência dos materiais, tudo isso não mudou. Mas eu vejo a minha filha na faculdade hoje, quando ela, ela fez o primeiro curso de Python, não sei em que ano da faculdade dela, quando ela se formar já não existe mais, já vão estar falando de outra linguagem. Uh, o, o mais importante do futuro vai ser aprender a aprender. Uh, então, você aprende, desaprende e reaprende constantemente, uh, porque a tecnologia vai, vai avançar de uma maneira que a maior habilidade vai
1: ser aprender e, e aplicar. Puts, muito interessante, muito, muito, muito. Ale, se você me permite, eu vou fazer um, um sumáriozinho do que a gente conversou aqui, se, eu, se, eu, é, se me faltar alguma coisa, você me corrige, mas eu achei várias coisas interessantes, eu estava anotando aqui enquanto você falava, né, é, e, a, e a primeira coisa que a gente discutiu foi a história da, da crise, né, o que, quais são as primeiras coisas que você faz quando bate uma crise, você falou, bom, Dado que a gente está sempre gerenciando trade-offs, que a gente tem múltiplas, é, múltiplos aspectos de desempenho que são relacionados uns com os outros, às vezes precisa melhorar um, você tem que abrir mão do outro, coisa mais importante quando bate uma crise é você priorizar exatamente aquilo que precisa ser feito né, agora, é, mesmo que à custa de outras coisas. Segunda, que você falou traz as melhores pessoas para resolver a crise. Talvez não sejam as pessoas que estão, sentando na, estão sentadas nas, nas cadeiras agora, são pessoas que você já conheceu antes, que você sabe que são as melhores, traz para o teu time, porque a crise justifica isso. Terceira, dá espaço, autonomia e dá recurso para esses caras, para essas pessoas é, conseguirem é, agir no sentido de, de controlar a crise, mitigar os efeitos e assim por diante. E a quarta que você falou, eu acho que talvez não esteja isso na ordem, porque você falou comunicação, comunicação, comunicação. Né? Coisa mais importante do mundo. Você até falou que as práticas de negócio mudaram, né? que as reuniões multifuncionais mudaram de, de frequência. Agora, três vezes por semana, você se encontra com seus pares de marketing, etc. Pô, se você se encontrasse uma vez por semana, era muito antigamente, né? provavelmente. Então, todos os ciclos né, de, de gestão, é, reduziram-se tremendamente. Né? Ah, o ciclo de SNOP era pô, mensal, agora muito mais curto e etc. Por quê? Porque coisas acontecem de uma forma muito volátil e você tem que conseguir reconhecer que elas aconteceram e reagir a elas. Outra coisa interessante que você, que você falou é que assim, não sei se dá para chamar a COVID-19 de, de crise. Você falou crise. É uma coisa que acontece, tem um pico, depois a gente endereça e ele passa. Covid chegou, mas não, não foi embora, porque teve uma mudança de patamar, um step change em relação a demandas, em relação a práticas e etc. Né? E aí você falou, olha, já que existe uma, uma, uma mudança no nível de volatilidade que a gente tem que encarar daqui para frente, a gente precisa não só dar aquela ênfase é, em planejamento que sempre deu, mas como o planejamento ficou menos previsível, né, mais difícil se acertar um forecast, Aí precisa investir em velocidade, flexibilidade e agilidade para conseguir, uma vez que a coisa acontece, você reagir rapidamente. Né? Achei isso tudo interessantíssimo. Em relação à a, a questão pessoal de, de caminho de carreira aí do, da nossa audiência, gostei muito dos quatro elementos que você listou. Né? É, o primeiro sendo hard work. Né? Trabalha. Assim, não, tem, não tem almoço de graça, não vai ser simples, não vai ser fácil. Se dedica e trabalha. Segundo, ser um, ter espírito de equipe, conseguir ser um team player, é, deixar, deixar o ego na porta um pouquinho e, e, e trabalhar para o time. Segundo, a disposição para melhorar desempenho, reconhecer o legado de quem veio antes e, e preparar melhorias para o pro, teu legado quando você partir dessa para uma, pra uma mais, posição mais alta, e etc. E a quarta que eu achei interessantíssimo foi se você pretende ser líder, é, seja um líder que inspira, né? fica checando se quando você abre uma, uma posição, tem a, aplicantes para aquela posição, faltou alguma coisa?
0: Não, perfeito.
1: Beleza, Ale, super obrigado de novo, é sempre um prazer falar contigo, meu amigo, eu sempre aprendo muito da, das nossas conversas, eu sei quanto é complicado a tua, o teu schedule aí, né? gerenciando esse, essa mega organização que você gerencia, é, então, fico super reconhecido e, 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 e os nossos, a nossa audiência vai aproveitar muito das lições aí que você compartilhou com a gente. Não, fantástico, eu que agradeço. Pessoal, para vocês, é, o meu abraço, meu muito obrigado pela, pela audiência, é, por vocês terem ficado até agora com a gente. Um abraço para vocês, até a próxima.